0: Coinbase, das Zeitalter der Kryptowährung, hat begonnen. Servus und hallo, herzlich willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Wo fange ich heute nur an? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon ewig auf diesen Börsengang und ich bin echt hyped, dass es jetzt endlich soweit ist. Coinbase geht an die Börse und das mit einem direkten Listing. Also starten wir mal beim Thema Kryptowährungen, denn dass der Bereich in dem Coinbase sein Geld verdient. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr was mit dem Begriff anzufangen wisst. Mittlerweile kann damit ja fast jeder was anfangen. Direkt vorneweg muss ich sagen, ich bin kein sonderlicher Fan von Kryptos bzw. dem Bitcoin. Zumindest in vielen Teilaspekten. Ich halte es absolut nicht für eine geeignete Währung. Aber dazu hat jeder seine eigene Meinung. Die Blockchain-Technologie dahinter halte ich nämlich auch für bahnbrechend. Nur geht diese für mich weit über den Bitcoin hinaus. So viel zu meiner Meinung zum Bitcoin und zu Kryptos, aber die musste ich mal kurz loswerden. Was das angeht, bin ich wohl ein kleiner Buffett oder wie jeder andere alte Investor, der die letzten Jahre gegen Bitcoin und Co. geschossen hat. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu Coinbase. Das Unternehmen arbeitet daran, im Bereich der Kryptos eine wirkliche Kryptowirtschaft aufzubauen, um nach eigener Aussage ein faireres, zugänglicheres, effizienteres und transparenteres Finanzsystem für das Internetzeitalter zu entwickeln. Das soll dann jederzeit, für jeden und an jedem Ort verfügbar sein. Eigentlich genau der dezentralisierte Gedanke, dem auch Bitcoin seinen Hype verdankt. Denn die allgemeine Abkopplung vom Finanzsystem bzw. diese Dezentralisierung ist ja kein verkehrter Gedanke. Nur wie es am Ende umgesetzt werden soll, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Und man sollte sich auch so langsam fragen, wie das mit jedem Trend so ist, wie viel Prozent gehören mittlerweile dem oberen Prozent, dem versucht wird, mit dem Ganzen auf die Nerven zu gehen? Ihr merkt also schon, ich und Kryptos wären nicht die besten Freunde. Wobei ich noch nicht mein Geld in Kryptos verloren habe. <lacht> naja, sei es drum. Denn Coinbase ist ja auch aus einem ganz anderen Grund interessant für uns. Coinbase verdient hauptsächlich sein Geld mit Transaktions- und Lagerungsgebühren für Kryptos. Für das Jahr 2020 machten die Transaktionserlöse über 96% der Nettoerlöse des Unternehmens aus. Das heißt, egal wo der Bitcoin oder andere Kryptos gerade stehen, Coinbase verdient an dem Hype um die Kryptos mit. Und diesen Hype, den kann keiner mehr abstreiten. Jetzt gerade mehr denn je. Jetzt kommen nämlich auch noch NFTs dazu. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Um einer der führenden Anbieter von End-to-End-Finanzinfrastrukturen und Technologien für die Kryptoökonomie zu werden, hat Coinbase eine robuste Backend-Technologieplattform aufgebaut, die rund um die Uhr das ganze Jahr alle Anforderungen der Krypto-Asset-Märkte unterstützen soll. Was bisher auch aufging, würde ich mal behaupten. Bis zum 31. Dezember 2020 hatten Kunden von Coinbase seit der Gründung über 456 Milliarden US-Dollar auf der Plattform des Unternehmens gehandelt und Vermögenswerte im Wert von über 90 Milliarden US-Dollar dort gelagert. Und dabei hat das Unternehmen nicht mal wirklich Marketing betrieben. Respekt an der Stelle. Außerdem hat das Unternehmen stark in die Einhaltung von Vorschriften investiert, damit auf der ganzen Welt mit Regulierungsbehörden zusammengearbeitet werden kann. Das ist allerdings bezogen auf den Börsengang wohl etwas schief gegangen. Dazu später aber nochmal mehr. Also warum Coinbase und keine andere Krypto-Plattform? Zum einen ist sie wirklich eine der größten Plattformen weltweit, wenn es um Kryptos geht. Zum anderen beeindruckt mich aber wie so oft auch das Management. Wir müssen ja wissen, wem wir unser Geld anvertrauen, oder? Der Gründer und CEO Brian Armstrong war beispielsweise von 2011 bis 2020 Software-Ingenieur bei Airbnb. Die hatten übrigens 2020 auch einen schönen Börsengang. CPO ist Sorry Suri, Suroyit Chattaye, der als Vizepräsident im Produktmanagement bei Google Shopping tätig war. Und dazu kommt noch COO Emily Choi, die von 2007 bis 2009 bei Warner Bros. und von 2009 bis 2018 bei LinkedIn beschäftigt war. Auch kein schlechter Lebenslauf, würde ich mal behaupten. Es gibt aber außer dem Management noch ein paar weitere Punkte, die Coinbase als Unternehmen sehr spannend machen. Sie bieten ihre Dienste nämlich nicht nur für Privatkunden an, sondern auch für unsere geliebten Hedgefonds und andere wichtige Partner aus dem Krypto-Ökosystem. Somit unterstützt Coinbase aktiv den Ausbau des gesamten Krypto-Netzwerks und natürlich auch ihres eigenen. Kommen wir jetzt aber mal endlich zum Börsengang. Und da weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll, denn das ist leider auch nicht so einfach wie gedacht. Erstmal die Basics. Coinbase hat sich netterweise für ein direktes Listing entschieden, was für uns deutsche Anleger natürlich genial ist. Aber auch so wird das direkte Listing ja immer beliebter. Das Unternehmen will dabei knapp 115 Millionen Aktien zum Verkauf anbieten, wobei der volumengewichtete Durchschnittspreis pro Aktie, die privat gehandelt wurden, bis zum 15. März 2021 bei ca. 343 US-Dollar lag. Wir rechnen mal kurz, das sind ganz grob überschlagen ca. 40 Milliarden Dollar. Und das Unternehmen selbst sprach im Januar sogar noch über eine Bewertung von knapp 70 Milliarden US-Dollar. Das wird ein spannender Börsengang, würde ich mal behaupten. Vor allem, da das damit selbst für amerikanische Verhältnisse eines der größten direkten Listings wird, die wir jemals gesehen haben. Zum Vergleich, Palantir war bereits einer der größten direkten Börsengänge und das mit nur 20 Milliarden US-Dollar. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem, das ich vorhin schon angesprochen habe. Der Börsengang musste leider verschoben werden. Die Gründe dafür sind noch nicht ganz klar, aber so viel ist sicher. Coinbase hat Mist gebaut. Und zwar ziemlich großen, wenn ich das mal so sagen darf. Zum einen wurde Coinbase die Tage zu einer Geldstrafe in Höhe von 6,5 Millionen Dollar verurteilt, aufgrund von falsch übermittelten Handelsdaten. Sei das mal so dahingestellt. Aber darüber hinaus, und das macht mich als Privatanleger etwas salzig, muss ich gestehen, geht gerade das Gerücht rum, dass Mitarbeiter des Unternehmens unrechtmäßigen Handel mit der Währung Litecoin betrieben haben sollen. Allerdings ist das bisher, soweit ich rausfinden konnte, wirklich nur ein Gerücht, also warten wir mal ab. Aber das zeigt eben auch, in was für einem Markt wir uns bewegen und bestätigt mir nur wieder mal meine Vorbehalte gegenüber Kryptowährungen. Speziell dem Bitcoin. Also obacht bitte. Entschuldigt das etwas lange Quatschen heute, aber beim Thema Krypto mussten einige Dinge einfach gesagt werden. Und ich will hier noch nochmal betonen, ich bin kein Fan von Kryptos und ich halte das Ganze für ziemlich gefährlich. Aber das ist noch meine ganz persönliche Meinung und falls ihr Kryptos feiert, umso besser. Aber dann hoffe ich auch, dass ihr seit längerem dabei seid, dann dürfte die Wallet ja auch dementsprechend aussehen. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was aus dem Börsengang von Coinbase wird. Stattfinden wird er unserer Meinung nach auf jeden Fall, nur wann, das weiß wir immer keiner. Wir müssen uns wohl einfach noch ein wenig länger gedulden als erwartet. Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und werden euch Bescheid geben, sobald es irgendwas Neues in der Richtung geben sollte. Folgt uns jetzt, um keine neuen Nachrichten mehr rund um das Thema Börsengänge und spekulative Aktien zu verpassen. Folgt uns dazu auch gerne auf Instagram, Facebook oder dem Die Spekulanten Subreddit. Das war es dann aber auch schon wieder für heute und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls ihr Verbesserungsvorschläge oder auch Wünsche für ein bestimmtes Unternehmen habt, schreibt sie gerne an kontakt.diespekulanten.de Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.